0: Olá, olá! Eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada e nessa madrugada eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes dessa quinta, 30 de julho, em no máximo 15 minutos. <risos> Na política, após decisão de Toffoli, juiz suspende a ação que tornou Serra réu. Por conta da decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de suspender investigações contra José Serra, Diego Paes Moreira decidiu suspender também a ação da Lava Jato, que acusava o ex-governador de lavagem de dinheiro. Moreira havia aceito a denúncia da Lava Jato às 18 horas de ontem, já a decisão de Toffoli foi divulgada às 17 horas do mesmo dia. Apesar de o presidente do Supremo não ter explicitado que este processo em específico teria de ser suspenso, Moreira tomou a decisão por cautela. Lembrando que neste processo, o da Lava Jato, Serra é acusado de se utilizar de seu cargo para receber pagamentos ilícitos da Odebrecht, em troca de beneficiar a empresa em contratos do Rodoanel. Alckmin se torna réu na Justiça Eleitoral de São Paulo. Nesta quinta-feira, a Justiça Eleitoral de São Paulo tornou o ex-governador Geraldo Alckmin réu por lavagem de dinheiro, corrupção e por recebimento de caixa 2 proveniente da Odebrecht. A denúncia foi feita no último dia 23 pela Lava Jato Eleitoral de São Paulo e se refere a pagamentos para as eleições de 2010 e 2014, quando Alckmin concorreu e venceu as eleições para governador de São Paulo. Consta nas acusações que o ex-governador recebeu 2 milhões de reais em 2010. 9,3 milhões em 2014 por parte da Odebrecht. Os promotores afirmam que, em contrapartida, a empreiteira tenha se beneficiado de forma ilegal no governo do Tucano, principalmente com a obra do Rodanel. Em live, vice-presidente Mourão se diz contra a reeleição. Ao participar de uma live com a vereadora comandante Nádia, o vice-presidente Hamilton Mourão se disse crítico da prática da reeleição. Em sua fala, Mourão disse que os gestores trabalham pensando já no próximo pleito. Mourão também defendeu mandatos de cinco anos e sem direito de reeleição, para que pudesse haver uma alternância de poder. Ainda na live, o vice-presidente, ao falar sobre os Estados Unidos, afirmou que, abre aspas, Coisas boas a gente pode copiar. As ruins a gente deixa de lado, como por exemplo essa questão do racismo que querem importar para cá. Fecha aspas. <risos> Maia ironiza a nova CPMF e afirma que votará contra o novo imposto. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ironizou a tentativa do governo de criar um novo imposto sobre transações financeiras, uma espécie de nova CPMF, e disse que o imposto só serviria para enrolar a sociedade. Maia reiterou que sua crítica não é se o imposto é uma nova CPMF ou um imposto sobre microtransações digitais, mas sim o aumento da carga tributária. Além da crítica, o presidente da Câmara garantiu que novos impostos não passariam na casa e que, caso fosse para a votação no Congresso, o deputado votaria de forma contrária. Governo regulamenta teletrabalho para servidores públicos federais. A partir desta segunda-feira, o governo irá padronizar o trabalho remoto para servidores federais. As regras começam a valer em 1 de setembro e permitirá que os órgãos públicos continuem a trabalhar em home office, mesmo após o término da pandemia de covid-19. Neste momento, 360 mil servidores estão trabalhando de casa, algo que corresponde a 62% desses trabalhadores. O Ministério da Economia ainda não tem estimativas de quantos servidores continuarão em home office no pós-pandemia. Vale lembrar que cada órgão terá autonomia para avaliar quais funções serão elegíveis para o trabalho remoto. Ricardo Salles afirma que mudanças em normas ambientais são para modernizar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a grande quantidade de atos normativos publicados durante a atual pandemia são para modernizar as normas regulatórias. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que o governo federal publicou 195 atos no Diário Oficial da União relacionados ao tema ambiental entre março e maio. No mesmo período de 2019, foram publicados apenas 16 atos. Carlos Salles se defendeu ao falar que o governo está se esforçando para dar mais eficiência sem diminuir as garantias da legislação ambiental e que o aumento no número de leis é natural, pois no ano passado o governo estava ainda se estabelecendo. Vale lembrar que na famigerada reunião ministerial de 22 de abril, Salles falou em ir passando a boiada durante a pandemia. Abre aspas para o ministro. Precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos neste momento de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa, porque só se fala de covid ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas, fecha aspas. A pedido de Alexandre de Moraes, Twitter retira contas bolsonaristas do ar. Após nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, contas de empresários, influenciadores e políticos favoráveis a Jair Bolsonaro foram suspensas de forma global. Vale lembrar que na última sexta, dia 24, o ministro havia bloqueado as contas brasileiras de personalidades como o ex-deputado Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, da Avan, e a ativista Sara Jeromini, ou Sara Winter. A decisão é proferida no âmbito do inquérito das fake news, que investiga ameaças e disseminações de notícias falsas contra integrantes do STF. O Twitter se manifestou contrário à decisão, classificando esta como desproporcional. <risos> Trump fala em fraude nas eleições e sugere adiamento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu adiamento das eleições presidenciais no país por conta da Covid-19. Segundo o presidente, a medida evitaria fraudes por conta dos votos por carta. Não é a primeira vez que Trump sugere que o pleito com grande quantidade de votos por carta favoreceria candidatos democratas nas eleições marcadas para o dia 3 de novembro. <risos> Hong Kong barra 12 candidatos da oposição de disputar eleições legislativas. As autoridades de Hong Kong vão impedir que 12 candidatos opositores ao governo disputem as eleições legislativas marcadas para o dia 6 de setembro. Os ativistas pró-democracia de Hong Kong foram informados hoje que suas candidaturas foram invalidadas. Entre os barrados se destaca o nome de Joshua Wong, um dos símbolos do ativismo da região semiautônoma. Para impedir as candidaturas, o governo hongkonguês se pauta na nova lei de segurança nacional chinesa, que visa combater tentativas de de subversão na província. No governo, Michele Bolsonaro e ministro Pontes confirmam que estão com Covid-19. Hoje, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro de Ciências, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, confirmaram que foram infectados pelo novo coronavírus. Os dois apresentam sintomas leves e afirmaram que passam bem. Os números atualizados da Covid-19 no Brasil são um total de 2,6 milhões de infectados, com 91.377 óbitos, sendo só hoje 1.189 mortes. Após mais de um mês, Weintraub é confirmado como diretor do Banco Mundial. Após 40 dias nos Estados Unidos, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub foi eleito diretor executivo no Conselho Administrativo do Banco Mundial. Weintraub foi oficializado após passar por votação do grupo de países que são representados pelo Brasil no Banco. O grupo é formado por República Dominicana, Haiti, Filipinas, Colômbia, Equador, Panamá, Suriname, Trinidad e Tobago e, é claro, o Brasil. Vai entrar ao frente da diretoria até 31 de outubro e depois passa por uma nova eleição para permanecer no cargo. O salário do ex-ministro chega a 115 mil reais mensais. E vale lembrar que sua chegada nos Estados Unidos foi marcada por polêmica, pois o ministro contou com a ajuda do Itamaraty para chegar ao país. <risos> Sob pandemia, contas do governo tem rombo recorde de 417 bilhões no segundo semestre. A pandemia de coronavírus levou as contas do governo federal a registrarem um rombo recorde de 417 bilhões de reais. O resultado é o pior dos últimos 23 anos. Para efeito comparativo, o déficit fiscal de junho de 2020 foi de 194 bi já no mesmo mês de 2019, o déficit foi de quase 12 bilhões. Vale lembrar que o Brasil vive estado de calamidade pública em 2020, o que tira a obrigação do governo de cumprir uma meta fiscal anual. Bovespa fecha em baixa de 0,56%. Mas a Bolsa de Valores de São Paulo não é a única a fechar em queda. Os mercados do mundo todo fecharam em baixa hoje. Esses resultados são provenientes dos dados econômicos dos Estados Unidos e Alemanha. O país americano apresentou uma queda de 32,9% em seu PIB. Já a Alemanha teve uma queda de 10,1%. O dólar também fecha em queda, valendo R$ 5,15. R$ 5,15 no Campeonato Paulista, Corinthians bate Bragantino e Santos dá adeus à competição. Hoje foram disputadas as duas últimas partidas das quartas de final do Campeonato Paulista, e na primeira partida do dia, o Corinthians bateu por 2 a 0 o Red Bull Bragantino. Os gols foram marcados por Ederson, contando com uma falha do goleiro Júlio César, e o segundo foi marcado por Jô. Já o Santos foi eliminado pela Ponte Preta. O jogo acabou 3 a 1 e o Santos até começou ganhando com um gol do Marinho, mas levou três gols em sequência, dois de Bruno Rodrigo e um de Moisés. Agora pelas semifinais da competição, a Ponte Preta encara o Palmeiras e o Corinthians pega o Mirassol. Ambos os jogos acontecem neste domingo, dia 2 de agosto. Hoje também tivemos a volta da NBA, a liga norte-americana de basquete. Foram disputados dois jogos e os dois bem acirrados e definidos bem no finalzinho. No primeiro jogo da noite, o Utah Jazz bateu o New Orleans Pelicans por 106 a 104. E no segundo jogo da noite, na Batalha de Los Angeles, o Los Angeles Lakers bateu por 103 a 101 o Los Angeles Clippers. <risos> Esse foi a Alvorada de hoje. O programa vai ao ar nas madrugadas de terça a sábado. Eu sou o Luiz Felipe Nunes. Se quiser me encontrar no Instagram, é underline lipe, underline Nunes. E aqui eu basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Um bom alvorecer a todos e até a próxima madrugada.